0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu dieser Sendung. Wir reden über das Leben von Jesus hier auf dieser Erde anhand des Matthäusevangeliums. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo Jesus inzwischen nach dreieinhalb Jahren Wanderung durch das Land Israel schließlich in Jerusalem angekommen ist. Wir haben schon während dieser Wanderung die Jahre hindurch, jetzt anhand des Matthäusevangeliums, gesehen und erlebt, wie Jesus mit den Führern des Volkes, mit den religiösen Eliten umgegangen ist und wie da immer wieder Kontroversen aufkamen, Konflikte, die entstanden, weil diese Leute offensichtlich unter ihm etwas völlig anderes verstanden haben, als er in seiner Sendung wusste und empfand. Sie haben ihn nicht als Messias anerkannt. Und Jesus hat ganz klar durchschaut, was ihre eigentliche Agenda ist. Und er hat sich um sie bemüht. Er wollte sie retten. Und wir erleben jetzt in Matthäus 23, wie er noch einmal eine große Anstrengung unternimmt, um sie zu gewinnen für sich. Und wir werden sehen, was dann weiter passiert ist und wie er dann mit den Jüngern gesprochen hat und wie er die Jünger darauf hingewiesen hat, worauf es eigentlich ankommt, denn er wird einmal wiederkommen auf diese Erde und wie kann man dafür bereit sein, wie kann man wachsam sein. Und das verbindet sich dann mit dem, was er den Pharisäern und Schriftgelehrten ins Stammbuch geschrieben hat. Das ist das Thema, das wir heute vor uns haben, das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen. Und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dagmar Dorn kommt ursprünglich aus Nürnberg, lebt aber seit vielen Jahren in der Schweiz, wo sie als Hebamme arbeitet. Sie ist gerne auf Reisen und mit Menschen zusammen und engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde. Lena Bessmann ist in einer Pastorenfamilie aufgewachsen und hat deshalb schon früh von Gott und der Bibel erfahren. Trotzdem hat sie sich ganz bewusst dafür entschieden, ihr Leben mit diesem Gott zu leben und die Bibel in ihrem Alltag ernst zu nehmen. David Mehari lebt in Hessen und koordiniert Katastrophen und Entwicklungshilfe in Kenia, Äthiopien und im Südsudan. Er gibt auch eine christliche Zeitschrift in ampharischer Sprache heraus. Martin Wanitschek ist Pastor aus Überzeugung, weil er eine persönliche Beziehung zu Gott hat, die ihm den Rückhalt für seinen Dienst an Menschen gibt. Das Schönste für ihn ist, wenn Menschen sich auch davon überzeugen lassen. Matthäus 23 ist das Kapitel, das wir jetzt miteinander aufschlagen und in dem wir einiges lesen wollen. Jesus hat hier... Eine lange Rede gehalten. Jedenfalls kommt sie uns sehr lang vor und sie füllt auch ähm, dieses Kapitel fast ganz aus. Und natürlich sind wir in unserer Sendezeit begrenzt, wie ihr wisst. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, diese ganze Rede zu lesen, aber wir werden wenigstens einige Verse daraus lesen. Dagmar, darf ich dich bitten, die ersten sieben Verse mal zu lesen in Kapitel 23?
1: Dann redete Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern. Auf den Stuhl des Mose haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Was immer sie euch sagen, das tut und haltet. Nach dem, was sie aber tun, richtet euch nicht. Sie reden nur, aber tun nicht danach. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie selbst aber wollen dafür keinen Finger rühren. Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Quasten lang. Sie legen Wert auf den Ehrenplatz bei den Gastmälern und den Ehrensitz in den Synagogen und wollen auf den Marktplätzen gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden.
0: Mhm. Dankeschön. Ist euch noch etwas in dieser Rede persönlich aufgefallen, wo ihr sagt, also das, das ist ein Satz oder das sind Sätze, die sind besonders krass oder sind besonders ausdrucksstark, was Jesus jetzt den Pharisäern sagt, bevor wir dann darüber reden wollen. Ist euch da was aufgefallen in dieser langen Rede, die er gehalten hat?
2: Man kann sich kaum vorstellen, dass alle geistlichen Führer Israels alles taten, nur nach außen hin. Also so steht es mindestens bei mir im Vers 5. Alles, was sie tun, tun ja. sie nach außen hin.
0: Damit sie von den Leuten gesehen werden. Genau. Ja. Und du sagst, man kann sich das kaum vorstellen, dass alle also so waren?
2: irgendwie schon. Ich, man glaubt es einfach nicht. Die haben ja. ja jeden Tag mit Bibel zu tun, also mit, mit den Schriften zu tun. Ja. Sie haben jeden Tag Menschen Gott gepredigt mit, ähm, im Tempel. Oder mhm. Man kann sich das kaum vorstellen, dass... Ja. Dass sie nichts wirklich mit ja. Gott was zu tun haben.
3: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass alle es waren. Äh, dass alle geheuchelt haben.
0: Du kannst dir auch nicht vorstellen, dass ich sie alle es geheuchelt haben. kann
3: mir nicht haben. vorstellen, ja. ja. Bestimmt gibt es welche, die es okay. aus... Ja, aus äh, ja.
0: Aber offensichtlich ist es Jesus so, so ins Auge gesprungen, dass da so viele Heuchler unter ihnen waren, dass er sie so genau. generell anspricht. Ne? Ich meine, ich, mein Blick fällt gerade auf Vers 15. Weh euch, Schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Dann weiter geht's hier: Weh euch, ihr verblendeten Führer, ihr Narren und Blinden. Vers 17. Äh, wieder Vers 24: Ihr verblendeten Führer. Dann kommt ja auch: Weh euch, Schriftgelehrte Pharisäer. Vers 25: Ihr Heuchler die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen, aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein. Denn dann spricht er, sie sind wie übertünchte Gräber, ja. die von außen sehr schön aus sind, innen ist alles Totengebeine. Was war denn das Problem der Pharisäer? Wir haben das ja schon in einigen vorigen Sendungen mal angesprochen, jetzt nicht speziell mit euch. Aber deshalb noch mal an euch die Frage, wo seht ihr denn das Hauptproblem in der Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten?
4: Ich denke, Sie hätten dem Vorwurf von Jesus hier widersprochen.
0: Also ich glaube nicht, dass es Ihnen
4: bewusst war zu heucheln. Ich glaube nicht, dass Sie das absichtlich gemacht haben. Ähm, sondern ich denke, Sie haben das, was Sie getan haben, wirklich ernstmeinend getan. Aber ich glaube, der Fokus war eben falsch. Also ihr, Ihre Blickrichtung war eben auf die äußeren Dinge. Nämlich auf das, was man messen kann, wie oft fastet jemand, wie viel gibt er Zehnten, wie oft betet er. Das war einfach ihr Fokus und in den Dingen waren sie aufrichtig. Also sie haben, denke ich, wirklich daran gearbeitet, dass das Äußere stimmt. Der Vorwurf, wo Jesus sagt, ihr seid Heuchler, war eben, weil ihr Fokus überhaupt nicht oder sehr wenig scheinbar nach innen gerichtet war. Oder der Vergleich war halt, wenn man sich nur mit anderen Menschen vergleicht, schneidet man ja oft gut ab. Aber sie haben eben das Gesetz des Mose so ausgelegt, dass, dass es auf die Äußerlichkeiten Wert gelegt hat. Aber, aber
0: ich meine, Jesus ist ja dann unheimlich krass in seiner Rede hier, wenn er sagt, so, ihr, ihr, inwendig seid ihr, seid ihr schmutzig seid ihr, und ihr, 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 ihr führt Leute in die Hölle,
2: also die ich, ihr gewinnt. Ich finde, ich
0: äh,
2: <lacht> würde dir ganz kurz oder ein bisschen widersprechen, weil ich finde, wenn man heuchelt, dann heuchelt man bewusst dann kann ich in etwas ganz ehrlich sein und trotzdem heucheln. Weil, also ich kenne es von mir, weil ich glaube, ich weiß nicht, kann jeder von sich behaupten, er hat nie geheuchelt, ich nicht. Ähm, ich weiß genau, wenn ich etwas tue und mich davon nicht abhalten möchte, weil mir das so gut gefällt. Aber wenn ich dann in der Kirchengemeinde bin und das keiner weiß, dann tue ich so, als ob ich das nicht getan hätte oder nie getan hätte. Und das weiß ich genau, dass ich das tue. Aber es, es, ist, es kommt ja nicht gut an, wenn ich das jetzt ehrlich sagen würde. Natürlich kommt, also ich versuche mich da zu bessern und das ist der Kampf des, des Lebens, jeden Tag, dass man mit den Sünden kämpft, mit Hilfe von Jesus. Aber es ist immer wieder der Fall, dass ich bewusst etwas tue, was Gott nicht gefällt. Das ist unsere sündige Natur. Es kann nicht sein, dass wir das unbewusst machen, wenn wir etwas Pro ehrlich sind.
0: Aber war das Problem dass der Pharisäer nicht das, dass sie ganz bewusst sich dargestellt haben vor den Leuten? Also sie wollten ganz bewusst, das, das hast du noch nicht gemacht, oder? Dass du so in die Kirche gehst und sagst, hallo, schaut mal alle auf mich ich denk, und ich bin jetzt die tolle Frau und du weißt eigentlich, das ist nicht so.
2: Also... Nicht mit, dem, nicht mit der Absicht, irgendwie ja. Ansehen zu bekommen, aber mit der Absicht, dass keiner erfährt, was ich eigentlich getan okay. habe. Mhm. schon man, man stellt sich schon hin, ich bin die Gute, ich bin nicht die Schlechte, die vielleicht zu Hause was anderes tut. Ja,
0: wer will das auch gerne zugeben, dass er schlecht ist? Ne?
2: Wie eben. Klar. Aber Gott will, dass ja. wir voreinander ehrlich sind. Mhm. Dass wir vielleicht in der Runde ehrlich erzählen, was wir eigentlich sind und nicht... Vielleicht sogar aber, Lügen. Aber ist
0: das nicht auch so eine, so eine Wechselbeziehung? Wenn ich dann ehrlich sage oder sagen würde, was bei mir nicht stimmt, dann äh, erlebe ich dann, dass Leute von mir abrücken oder mich verurteilen. Und das will ich ja nicht. Ich möchte ja anerkannt bleiben, oder? Ist das nicht auch so ein Problem auf beiden Seiten dann? Was meint ihr? Wie, wie erlebt ihr das?
4: Natürlich muss man auch aufpassen, dass, ich sage mal, die Stimmung nicht kippt. Also in der Schule... Da weiß ich noch, da war es so fünfte, sechste Klasse, englisch, französisch, dann in der siebten. Da war es cool, bei den Jungs schlechte Noten zu haben. Also ich war ganz ehrlich und habe gesagt, ich habe nicht gelernt. Und wenn ich eine Sechs hatte im Vokabeltest, dann war ich stolz drauf, weil es halt damals, es war cool bei den Jungs. Ich meine, sowas will man in der Gemeinde ja auch nicht haben. Also man will ja auch keine Leute, die dann mit dem Schlechten brahlen, was sie tun. Aber die Mischung halt zu finden aus, ja wir stehen auch zu den Schwächen, die wir haben, haben aber trotzdem das Ziel, das Gute zu wollen und sind ehrlich gemeinsam auf dem Weg, das ist manchmal schwierig. Man fällt halt einfach leicht in die eine Ecke oder in die andere Ecke, wenn man es halt allein aus menschlicher Kraft macht. Ja.
0: Aber ich meine, bei den Pharisäern war es ja noch eine Steigerung zu dem, was ihr jetzt hier erwähnt. Da, da, ist, ja, da ist ja, was ist da drin? Könnt ihr euch das erklären? Habt ihr das mal verstanden, worum es da eigentlich geht. Wo liegt das eigentliche Problem? Was war Ihr Hauptproblem?
1: Also ich glaube, irgendwo haben Sie sich auch über Gott äh, erhoben. Okay. Also Sie haben wie Gottes Gesetz noch gesetzlicher gemacht, also nach Ihrer Auffassung. Sonst würde das ja nicht heißen ähm, im Vers 23, wo Jesus sagt, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, also von Kräutern. Von, von, ja, wo man sagen muss, das ist ja jetzt nicht das Wichtigste. Oder was ich den, den Text, der dann darauf folgt, lasst aber außer Acht, wie, was schwerer wiegt im Gesetz, das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue. Also genau das, den anderen Menschen gegenüber, waren sie eher ungerecht als gerecht. Nicht barmherzig. Nicht barmherzig. Und das klagt er an. Ihr macht zwar, ihr verzehntet das, was gar nicht notwendig wäre, aber lasst das andere außer Acht.
0: Wobei er sagt, also, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also, Jesus scheint das gar nicht so zu kritisieren, dass sie jetzt sehr genau sind in der Befolgung der Gebote Gottes. Aber er sagt, euer Problem ist, ihr seid nicht mehr barmherzig. Mhm. Weil ihr seid nur noch darauf geeicht, dass die Gebote richtig gehalten werden.
3: Hier mhm. redet er ganz offen. Ja, also, sehr offen. Sehr offen und. Äh, auch kritisiert, also Kritik in der positiven Sinne. Ja. Äh, heißt gut, was gut ist, aber korrigiert, was korrigiert werden muss. Ja. Und das zeigt uns, dass Jesus möchte diese Pharisäer nochmal äh, zu Einsicht bringen, äh, dass sie zu Gott umkehren und dass sie ja. äh, das Richtige tun, was eigentlich
0: Gott möchte. Es hat ja dann auch etliche gegeben. Wenn wir an Nikodemus denken und andere, die, die haben ja offensichtlich da sich ansprechen lassen. Aber die Frage ist für mich, wenn wir es jetzt mal auf heute übertragen: ähm, Vielleicht kennt ihr auch Menschen, die überzeugt sind. Sie haben die Wahrheit und sie liegen richtig, obwohl es gar nicht stimmt. Sind die noch zu retten? Man sind Pharisäer noch zu retten? Meine, Jesus bemüht sich hier um sie. Obwohl manche ja sagen, das ist so eine Gegenrede, so eine Gerichtsrede gegen die Pharisäer, die sind schon verurteilt. Aber ich weiß nicht, ob da nicht auch wirklich dieser Rettungswille Jesu immer noch durchkommt. Ich will euch ja gewinnen. Aber sind die Leute zu gewinnen?
2: Also ich finde, man könnte schon wirklich ein Problem haben mit der Ausdrucksweise von Jesus in dem Fall. Man kennt von ihm das gar nicht, dass er da so äh, so ein bisschen in vorherigen Sendungen, haben wir gesehen, wie er den Tempel reinigt, so, so in der Stimmung oder, oder diesen Feigenbaum verdorren lässt. Und jetzt äh, redet er auch noch so offen. Aber ähm, er sagt dann auch ganz am Ende des Kapitels in, in Versen 37 bis 39, wie oft wollte ich deine Kinder zusammenrufen, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln birgt. Doch ihr habt es nicht zugelassen. Ihr habt es nicht gewollt. Und das sagt, das sagt alles aus. Sogar hier, in, in, also ich stelle mir es ganz anders vor. Ich stelle mir keinen Zorn in seinem Gesicht vor. Ich stelle mir eher Mitleid vor. Und diese, also da habe ich Gesicht von meinem Vater vor mir wo er so richtig traurig war, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und er musste mir das ganz ehrlich ins Gesicht sagen, was ich jetzt bin, wenn ich das getan habe. Aber in seinen Augen waren, war tra tiefer Trauer darüber und kein Zorn über mich. Und genau das, genau das stelle ich mir vor. Ich habe dir alles mhm. beigebracht, ich habe dir meine Liebe geschenkt mhm. und du hast es nicht gewollt, du bist weggekommen.
3: Ja, ich denke, das ist wichtig, was du sagst. Vielleicht haben sich einige der Pharisäer nicht an dem Tag sich bekehrt. Mhm. Aber wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, also nach, nach der Auferstehung, nachdem die Jünger diese Botschaft noch verstärkt verkündet haben, da heißt es, dass einige der Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich bekehrt, haben sich zu Jesus bekannt. Und deswegen, weil Jesus schon den Grund gelegt hat, weil Jesus schon, äh, ja, Mhm. vorher einiges erzählt hat und das haben sie dann äh, mhm. zu Herzen genommen. Das heißt, man merkt nicht sofort die Veränderung eines Menschen. Okay. Das braucht Zeit, bis der äh, sich verändert. Und äh, dazu braucht er dann auch hören, solche starke Wörter, wie Jesus das äh, getan, äh,
0: gesagt hat. Ne? Also ich höre bei euch raus, es ist durchaus Hoffnung, auch für rechtgläubige Menschen. Die, die meinen, dass alles richtig ist bei Ihnen? Ich würde sagen, die, also Gott würde... die die Wahrheit gepachtet haben? Also es ist möglich.
3: Gott würde bis zum letzten Atem warten bei einem Menschen. Okay. Bis der Mensch stirbt, mhm. hat er Chance, bekehrt zu werden. Und da hört Gott nicht auf, an ihnen zu wirken.
0: Aber es muss dann die Einsicht kommen, ich brauche Hilfe, oder? Ja. Stimmt. Also man muss dann von, von diesem hohen Ross runter und sagen, nee, ich weiß scheinbar doch nicht alles oder... Ich bin nicht so perfekt, wie ich immer gedacht habe. Mhm. Und also, dann ist Hilfe möglich.
2: Jesus sagt ja zu Nikodemus, man muss wieder zu Kind werden, man muss mhm. wiedergeboren werden. Und er fragt, wie? Wie kann ich wieder in, in Leib von der Mutter rein? Ja. Und er sagt, nein, werdet mhm. wie Kinder. Lasst uns von, ja. von Heiligen Geist wiedergeboren werden.
0: Jesus hat ja dann mit den Jüngern gesprochen. Denn äh, Jesus hat ja dann... Etwas Wichtiges gesagt hier, ganz am Anfang von Kapitel 24. Gehen wir mal zum Kapitel 24. Ähm, lesen wir doch mal die ersten drei Verse. Martin, kannst du die mal lesen? Die ersten drei Verse. Wir haben zwar den Abschnitt ab Vers 3, aber wir lesen jetzt mal die ersten beiden auch dazu, damit wir den Zusammenhang haben.
4: Und Jesus trat hinaus und ging vor dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?
0: Mhm. Was für eine Antwort gibt Jesus auf diese Frage? Es ist eine berechtigte Frage. Sie sitzen da, schauen auf diesen äh, wunderschönen Tempel. Und für, für Juden war das ja wirklich das Zentrum ihrer Religion. Äh, Gott wohnte dort. Und dann sagt Jesus, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann sagen sie, ja, wann wird das passieren? Und, und für sie war klar, das ist das Ende der Welt. Also sie haben das zusammengenommen. Welche Antwort gibt Jesus Ihnen im weiteren Verlauf? Hier in diesem Abschnitt? Was sagt er?
4: Er gibt eigentlich eine Antwort, wo er diese beiden Ereignisse nicht trennt. Ja. Heute wissen wir, der Tempel ist schon eine ganze Weile zerstört. Jerusalem ist damals zerstört worden. 70 aber Christus, ja. das Ende der Welt ist ja. nicht eingetreten. Ja. Wir sind heute noch hier. Aber wenn man die Antwort durchliest, dann hat man das Gefühl, es ist das gleiche Ereignis. Ja, ja.
1: Ich sehe da auch irgendwo eine Liebe Jesu zu seinen Jüngern drin. Mhm. Er mag ihnen nicht die Wahrheit im Ganzen zumuten, dass er detailliert sagt, erst wird das passieren, das, das, das. Und das ist jetzt das eine, die Zerstörung Jerusalems oder des Tempels. Und das nächste ist dann... die.
0: Dauert Ende. noch mindestens 2000 Jahre.
1: Genau. Und ja. Da finde ich, ist es eigentlich, dass Gott mutet immer nur so viel zu, wie derjenige auch ja. mit umgehen kann oder tragen kann.
3: Ich denke, dass Jesus versucht, ja. auch den Blick der Jünger auf, äh, auf die neue Erde ja. äh, zu werfen zu lassen. Also die Jünger haben gehofft, da wo sie sind, dass das neue Reich errichtet wird. Aber Jesus wollte, hatte, indem er weiter erzählt hat, was passiert ist, diese Welt wird vergehen, es wird eine neue Welt kommen. Also der Blick von Irdischem auf das Himmlische.
0: Und er sagt ja hier am Ende dieses Abschnitts, äh, lesen wir mal äh, Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Was meint er damit? Wo, worin besteht dieses Beharren oder Ausharren? Das ist auch ein Begriff, den wir heute nicht mehr verwenden. Also so viel wie, wie aushalten, ja, warten. Wie, wie sieht denn das aus? Was meint er damit? Haltet einfach, der, er redet ja von, von Kriegen, er redet von Erdbeben hier. Äh, viele werden abfallen, werden sich untereinander verraten, werden sich untereinander hassen, sagt er hier in Vers 10. Und dann kommt dieses äh, Werbebebehaar. Also das muss man einfach aushalten, man muss diese gebrochene Welt aushalten, ist es das, was er meint?
2: Also ich finde, ähm, Vers 12 sagt uns ein bisschen was dazu, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten, ihr aber beharrt. Und ich finde, das ist ganz schön gezeigt jetzt nochmal, wir sollen in der Liebe beharren. wir sollen Liebe in der Liebe nicht erkalten, mhm. sondern immer noch für Jesus brennen, für unsere Mitmenschen brennen, weil nur wenn wir einander lieben, dann können wir ausharren, zusammen, wenn man alleine ist und niemanden liebt, dann ist man für, ja, dann geht man einfach unter.
1: Ich finde es aber auch wichtig, dass man es nicht nur immer auf die Endzeit bezieht oder auf dieses Aushalten, sondern auf jeden Einzelnen persönlich ich weiß nicht, wann ich sterbe, ich weiß nicht, wann, ich, wann mein Leben zu Ende ist, aber auch, dass ich da dranbleibe. Und ich finde, also ich merke es von mir, in meinem Leben gibt es immer wieder die Auf und Abs, wo ich äh, näher an Gott oder wieder weg, weiter weg bin. Also so dieses, ja, das, äh, man hat so seine Phasen. Und ich, für mich ist dieser Text so wichtig geworden, dranbleiben. Mhm. Im Alter hat man andere Probleme, auch bei Gott zu bleiben, vielleicht nicht irgendwie verbittern über Sachen, die einem das Leben gebracht hat. Und das ist für mich so. Ich weiß nicht, ob ich die Wiederkunft erleben werde. Aber ich weiß, irgendwann ist die Wiederkunft für mich, auch wenn ich sterbe. Und von daher durchhalten bis zur Begegnung mit Jesus.
0: Jesus äh, redet ja noch weiter. Der nächste Abschnitt ist dann 21 bis äh, 44, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein viel zu langer Abschnitt, können wir auch nicht lesen. Da geht es erstmal darum, wenn jemand zu euch sagen wird, sieh, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Es werden falsche Christus Christusse, falsche Propheten aufstehen. Und man soll sich nicht danach äh, ausrichten, was die Leute sagen, sondern Vers 27. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und jetzt geht's es mir nochmal um die äh, Verse 40 bis 44, also Ende dieses Abschnitts. Äh, David, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
3: Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint.
0: Hm. Also wir erfahren hier, wie der Blitz ausgeht, so wird das Kommen des Menschen uns sein, offensichtlich sichtbar und hörbar. Und dann steht hier, der eine wird plötzlich nicht mehr da sein, der wird angenommen, äh, der andere wird preisgegeben, heißt es hier in meiner Übersetzung. Was ist damit gemeint?
4: Ich denke, das erinnert, in 1. Thessalonicher 4 haben wir ähm, die Wiederkunft Jesu noch mal in einem anderen Bild ausführlich beschrieben. Ja. Und da steht eben dann, dass die Gläubigen dem Herrn entgegengerückt werden bei Jesu Wiederkunft und dass der Rest der Welt eben ähm, dann vernichtet werden wird. Und ähm, ich denke, das ist hier auch gemeint, wo Jesus sagt, okay, man sieht vorher vielleicht äußerlich nicht unbedingt einen Unterschied zwischen denen, die zu Gott gehören, ihm nachfolgen und den anderen. Aber wenn dieses große Ereignis sein wird, dass die Wiederkunft ist, was jeder Mensch mitbekommt, dann werden eben diejenigen, die vorbereitet sind, die, sich, die ihr Leben mit Jesus geführt haben, ähm, mit in die Wolken Jesus entgegengerückt werden. Und diejenigen, die nicht bereit sind, werden hier auf der Erde eben ähm, zugrunde gehen.
0: Und, und es scheint Jesus darum zu gehen, dass das eine Herzensangelegenheit ist, oder? Er sagt ja vorher, das haben wir jetzt nicht gelesen, äh, wie sie waren in den Tagen Noahs. Also sie haben einfach in den Tag hineingelebt, Sie haben gegessen, getrunken, sie haben geheiratet, sich heiraten lassen. Also ganz normale Vorgänge des Lebens. Und dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine ist angenommen, der andere nicht. Also es wird alles ganz normal aussehen. Und doch hat der eine eine Entscheidung getroffen, der andere nicht. Also es ist nicht so, schwupp, ist der eine plötzlich weg. Huch, wo ist er denn? Äh, ja, wie, wie manche Christen das ja tatsächlich glauben. Sondern es geht darum, der eine hat sich entschieden, der andere eben nicht. Jetzt sagt er am Ende, das haben wir gerade gelesen, wachet, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, dann kommt dieses Bild mit dem Dieb. Und da habe ich eine Frage dazu. Wenn jemand weiß, dass ein Dieb einbrechen will, dann bleibt er doch die ganze Nacht wach, oder? Dann kann er nicht schlafen. Wenn ich weiß, dass ein Dieb kommt, das Problem ist ja, dass die Leute nicht wissen, wann ein Dieb kommt, sonst würden sie ja die ganze Nacht wach sein. Wie übertragen wir das jetzt auf das Warten, auf das, auf das Kommen Jesu? Was heißt es denn konkret, wach zu sein? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Es ist ja schon krass, dass Jesus sich mit einem Dieb vergleicht. Ne? Aber er will ja etwas deutlich machen. Er ist ja kein Dieb. Er will ja nicht was wegnehmen, sondern er, er will nur sagen, so überraschend wie ein Dieb kommt, so werde ich auch überraschend sein. Aber wie kann ich dann wachsam sein, wenn es so überraschend ist?
2: Also du hast ja vorhin von Entscheidung gesprochen, dass jeder eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Und wenn wir nicht wachsam sind, dann ähm, ist die Entscheidung vielleicht auch nicht so richtig getroffen oder so jeden Tag. Weil wenn wir einmal Entscheidungen getroffen haben, heißt das nicht, dass es für immer gilt. Sondern wir müssen uns jeden Tag für Gott entscheiden. Weil wenn wir es einmal getan haben und dann tun, was wir wollen, dann kommen wir wieder völlig davon ab. Wir denken dann um und gehen in eine andere Richtung. Und deswegen müssen wir jeden Tag mit Gott gehen, damit die Entscheidung immer scharf bleibt, immer aktuell bleibt.
3: Ja, hier spricht äh, Jesus direkt zu, der, zu seinen Nachfolgern, also zu denen, die ihn äh, als Herrn angenommen haben. Und sagt er, wacht, denn ihr wisst nicht, wann, wann ich komme. Und es ist schon auch eine Herausforderung für uns Christen, äh, in diesen Jahren, in denen wir auf dieser Erde sind, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Denn wir werden von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Die Medien, also die Zeit, die wir, die, für, die wir, die wir für verschiedene Dinge verwenden müssen. Also wir werden herausgefordert, wachsam zu bleiben. Das heißt, in Verbindung mit Gott zu bleiben. Und dazu brauche ich dann Zeit nehmen für Gott, nämlich Zeit für das Bibellesen, Zeit für, die, für das Gebet, Zeit mit den Menschen zusammen zu sein, anderen äh, zu helfen oder was auch immer. Das heißt, wach, wachen bedeutet aktiv das tun, was Jesus schon auf dieser Erde angefangen zu, zu
4: tun. Ich denke das auch, ja. ähm, dass es im Kontext noch steht, in den Versen, so ab 22, 23 warnt Jesus eben ganz bewusst vor falschen Propheten, vor falschen Christussen, vor Zeichen und Wundern, die passieren werden. Und das klingt so, als wenn da jemand eben die Aufmerksamkeit wegrichten will von den wichtigen Dingen auf Dinge, die zwar spektakulär sind, aber vielleicht gar nicht im Mittelpunkt stehen. Und so kann es uns ja heute auch gehen, dass wir vielleicht warten, was im gewissen Teil dieser Welt alles geschehen wird, aber eben nicht uns selber prüfen und selber bereit sind. Und ich glaube, das ist, was Jesus hier meint, dass dieses Wachsamsein eben bedeutet, unsere Aufmerksamkeit auf die richtige Sache zu legen, nämlich auf uns und auch die Dinge, die passieren, die wir hören, kritisch zu prüfen, weil er eben vor, vor falschen Propheten und vor Wundern warnt, die uns, die uns ablenken. Und die Beziehung zu Jesus, denke ich, und, und unsere eigene, unser eigenes Leben mit ihm, das ist eben die Hauptaufmerksamkeit, um die es letztlich auch gehen soll und nicht
0: das, was irgendwo geschieht. Hilft uns die Geschichte, die Jesus erzählt hat im nächsten Kapitel, Matthäus 25, diese, diese Geschichte über diese zehn Jungfrauen, werden sie genannt, die so zu einer Hochzeit eingeladen sind und und dann kommt es halt so, das ist jetzt so dieses altorientalische Hochzeitsritual. Der Bräutigam kommt, um die Braut zu holen, um dann mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft gemeinsam die Hochzeit zu feiern. Und sie warten jetzt, dass der Bräutigam endlich kommt. Er kommt nicht. Er kommt und kommt und kommt nicht. Und sie schlafen alle ein. Und dann, dann kommt schließlich der Bräutigam und dann wachen sie auf. Und fünf von denen, die Hälfte haben in ihren Lampen, die sie brauchen, um jetzt in der Nacht den Weg zu finden, haben nicht genug Öl. Also die Lampen sind erloschen. Und dann sagen sie den anderen, gebt uns doch was ab. Die anderen haben nämlich noch Vorrat und können ihre Lampen wieder zum, zum Brennen bringen. Und die anderen sagen, nee, 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 das geht nicht. Ihr müsst schon selber dafür sorgen. Und dann haben sie sich schließlich das besorgt, aber der Bräutigam ist schon in die, zur Hochzeitsfeier weg. Und dann kommen sie an die Tür und klopfen und der Bräutigam sagt von ihnen, ich kenne euch gar nicht. Ähm Hilft euch dieses Bild? Was sagt euch dieses Bild in Bezug auf Wachsein, vorbereitet sein auf dieses zweite Kommen von Jesus?
4: Offensichtlich hat es den gleichen Inhalt, und das heißt ja wieder darum Wachheit. Genau. Also ja. es scheint eine Illustration davon zu sein, ähm, was es bedeutet zu wachen.
0: Ja, er sagt wieder: Ihr wisst, weder Tag noch Stunde, deshalb seid wachsam. Mhm. Was heißt denn das jetzt? Jetzt mal übertragen die Frage. Was ist denn das Öl? Ich meine, habt ihr genug Öl? Und wenn ja, was habt ihr dann?
3: Ja, ich denke, das Öl ist dafür da, um Licht mhm. brennen zu lassen, um Licht zu bringen. Ja. Ja, also das Eigentliche ist das, das, das Licht. Und äh, das Licht ist ja ein Seelenbild für Jesus. Jesus ist das Licht der Welt. Und auf der anderen Stelle heißt es auch, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das Licht in uns, das leuchtet, ist Jesus, also wachsam zu sein ist, äh, diese Verbindung zu aufrechtzuerhalten, dass wir mit Jesus pflegen.
0: Ich meine, diese zehn Jungfrauen, die waren ja so ein bisschen, kommt mir vor, auch so ein Anklang an die, an die Rechtgläubigen, die wir vorher hatten. Nicht? Ich meine, die haben alle gedacht, alles okay. Sie haben ihre Lampen dabei, sie können jetzt dem Bräutigam folgen. Und da müssen fünf von Ihnen feststellen, nee, wir sind nicht vorbereitet. Aber jetzt ist meine Frage eben, wie, wie bin ich denn vorbereitet? Was muss ich denn mitnehmen? Wie, wie interpretiert ihr dieses Bild für euch persönlich? Was habt ihr dabei?
2: Also ich glaube, ich habe keinen Maßstab erstmal, wo ich sage, okay, wenn ich so viel Öl habe, fünf Milliliter, dann passt das, wenn es zehn sind, dann... Oh, ist kritisch und so weiter. Also ähm, ich habe erstmal keinen Maßstab, an was ich das messen kann, wie viel Öl ich habe. Aber du musst erst auf mal der wissen, anderen Ver
0: was, was das Öl überhaupt ist.
2: Ja genau, wir haben ja davon gesprochen, dass das das Licht hervorbringt. Mhm. Und wir soll das Licht ist Jesus und wenn wir Jesus mit Jesus uns beschäftigen, mhm. dann ziehen wir uns an. Und es steht, es gibt einen Vers in Korinther, wo es sagt, je mehr wir auf Jesu Herrlichkeit schauen, desto mehr werden wir darin verwandelt. Das heißt, wir werden wie Jesus, wir werden seine Eigenschaften anziehen. Und das finde ich ganz, schöne, ähm, ganz schönes Vergleich, wie wir eigentlich so mit dem Spiegel, wir sehen auf Jesus und sehen eigentlich im Spiegel ihn und nicht uns selbst. Und so will er, dass andere Menschen nicht uns sehen, sondern ihn in uns Und deswegen ähm, müssen wir uns vorbereiten. Aber wie bereiten wir uns vor? Ich habe gerade, wo du gefragt hast, habe ich eine mich an eine Geschichte erinnert. Meine äh, Schwiegereltern wurden vor ein paar Wochen ausgeraubt. Also wir waren eine Stunde weg als ganze Familie, äh, einkaufen, waren im Möbelgeschäft. Und in dieser eine Stunde ist jemand eingebrochen, hat alle Taschen, alles Bargeld rausgeholt. Und dann sind wir gekommen, haben es erstmal gar nicht gemerkt, und als wir es gemerkt haben, haben wir gesucht, wie sie reingekommen sind. Dann haben wir gemerkt, wir haben Fenster gekippt gelassen. Und dadurch sind die rein. Und dann habe ich gedacht, ja, wie kann das sein, dass es passiert ist? Es ist deswegen passiert, weil man sich so sicher gefühlt hat, weil man gar nicht in Betracht gezogen hat, dass das so einfach ist, dass jemand einbricht. Hm. So ist es mit Jesus. Man fühlt sich manchmal so in Sicherheit, ach, er kommt ja, keine Ahnung, noch in 2000 Jahren, ich habe ja noch genug Zeit. Aber man weiß nicht, was morgen passiert. Deswegen will ich heute so scharfsinnig meine Beziehung mit ihm aufrechterhalten, dass ich heute vorbereitet bin, wenn ich sterbe oder wenn er heute kommt, jetzt.
0: Und wie macht ihr das, diese Beziehung zu Jesus, aktiv aufrechterhalten? Du hast schon erwähnt, ich sollte die Bibel konsultieren, auch mit ihm im Gebet sprechen. Aber gibt es da noch etwas?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach die Beziehung pflegen. Wie wenn ich mit jemandem, ja, wenn wir uns unterhalten, dass ich mich auch so mit Gott unterhalte, dass ich dadurch auch Anteil nehmen lasse oder Anteil nehme an dem, was mich beschäftigt, dass ich ihm das auch sage, dass ich erzähle, was mich beschäftigt, was mich ärgert, was mich freut, wo ich Probleme habe. Es gibt so ein ähm, Zitat, Beten heißt, den Sack Gott vor die Füße werfen. Dass ich all das abladen kann und nicht wieder mitnehmen, sondern dort lasse. Dass ich dadurch auch meine Beziehung, ja, dass ich jemanden habe, wo ich das abgeben kann und weiß, das verändert mich auch.
4: Es okay. ist eben, denke ich, auch eine Frage der, der Priorität einfach. Man sieht in dem Gleichnis ja, die Törichten kamen auch zu Öl. Also sie konnten dann noch zum Händler gehen ja, ja. und konnten genau. sich Öl kaufen. Mhm. Nur ja. es war zu spät. War zu spät. Und ich denke, das zeigt uns eben heute was. Wir können heute unsere Beziehung mit Gott stärken. Wir können heute ähm, Erfahrungen mit ihm machen. Wir können heute sein Wort studieren. Ähm, manchmal wartet man, bis irgendwas Besonderes geschieht ähm, und dann sagt man, okay, jetzt ähm, habe ich genügend Motivation. Aber das ist, denke ich, genau das, was hier steht. Oder manche warten vielleicht, wenn ich mal eine besondere Aufgabe bekomme, dann ist es auch wichtig, dass ich so lebe, wie Jesus es will. Und da merkt man hier einfach, es ist eine Aufforderung eben, die Möglichkeiten, die ich heute habe, in meinem Glauben zu wachsen, die soll ich jetzt nutzen und nicht darauf warten, dass irgendwann mal eine Zeit ist, wo ich, wo ich das dann mache. Und eben, ich kann heute Zeit für die Bibel nehmen, anstatt für andere Dinge. Ich kann heute mit anderen mich treffen, um mit ihnen zu beten, anstatt andere Dinge vielleicht zu machen. Und, und, das, ist, und das
3: ist das, was jeder für sich persönlich tun muss. Ich kann nicht... Das Öl teilen. Also, ich kann nicht meine Zeit, äh, dass ich mit jemandem anderen geben das ist Jeder muss das persönlich dann. Ich
2: denke, eine Sache ist noch Liebe zu anderen Menschen. Also, dadurch kann ich. Jesus hat Menschen geliebt über alles. Er ist für sie gestorben. Und. Wenn wir so sein wollen wie er, wenn wir sein Licht tragen wollen, ist es das, das, also das Allererste, was wir machen sollen. Und das ist das Schwierigste.
0: Wisst ihr, dass Jesus euch kennt? Würde mich jetzt interessieren. Weil ich stolpern nämlich über eine Sache hier am Ende dieses, dieses Bildes, das Jesus zeichnet. Die zehn Jungfrauen, die zur Hochzeit eingeladen sind, die sind ja deshalb eingeladen, weil sie den Bräutigam kennen. Ich meine, ich bin ja nicht zu einer Hochzeit eingeladen, wenn ich den Bräutigam oder die Braut nicht kenne, ist jedem klar. Jetzt stehen sie schließlich verspätet vor der Tür und von drinnen sagt der Bräutigam, jetzt in dieser Geschichte, ich kenne euch gar nicht. Wie geht das? Deshalb versteht ihr jetzt meine Frage? Kennt Jesus euch und woher wisst ihr, dass er euch kennt? Nach dem, was Jesus hier sagt. Schwierige Frage.
2: Er kennt mich, weil ich ihn kenne.
0: Okay, ja, das haben die Jungfrauen ja auch. Die haben ihn ja gekannt. Deshalb sind sie ja auf dem Weg dorthin.
2: Nein, aber wenn ich mich frage, jetzt, ja. wenn ich mich jetzt frage, Jesus, kennst du mich? Ich will dich kennen. Dann kennt er mich sofort. <lacht> Dann okay. schaut er mich durch. Also, es ist, es ist einfach so einfach, dass man sich gar, gar, also den Kopf gar nicht zerbrechen braucht. Sobald wir uns wünschen, dass er uns kennt, von ganzem Herzen kennt er uns. Okay,
3: es gibt einen Unterschied zwischen einem Namenschristen und einem praktizierenden Christen. Mhm. Also alle sind Christen, aber äh, derjenige, der ja, eng mit Jesus zusammenlebt und auch so das tut, was Jesus von ihm möchte, den kennt er auch. Ne? Also im nachfolgenden Abschnitt oder Kapitel wird er auch so ein bisschen angedeutet, was hier getan habt, einem äh, meinen geringsten, habt ihr mir getan. Genau. Das heißt, so wie ich mein Christsein lebe, zeigt, äh, ob ich ihn kenne und ob er mich kennt.
0: Also es zeigt sich dann ganz konkret. Nicht nur, dass ich behaupte, ich kenne ihn, sondern es zeigt sich in meinem Verhalten, ja. dass da tatsächlich etwas, wie ihr gesagt habt, abgefärbt hat genau. von ihm. Ja. Und die, die Pharisäer und Schriftgelehrten Vielleicht sind die damit auch gemeint. Die haben ja gedacht, dass sie, dass sie Gott kennen, oder? Sie, haben, sie waren ja die besten Diener für Gott. Und am Ende mussten sie dann erkennen, das, das war gar nicht. Gott, Gott kennt sie nicht. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte, finde ich. Das ist sehr tragisch. Liebe Zuschauer, ähm, empfinden Sie das auch so, dass eine große Tragik in dieser Sache liegt, dass wir unter Umständen überzeugt sind als Christen, Vielleicht sogar als, als Kirchgänger. Ist okay, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus. Aber am Ende kommt dann raus, da ist nicht wirklich diese, diese, diese echte Beziehung da. Und die zeigt sich dann vielleicht auch nicht wirklich. Es ist alles so zur Routine geworden oder es ist bloß Religion und nicht echter, tiefer Glaube. Das ist eine Frage, wieder mal eine Frage, die sich jeder ganz persönlich stellen muss und versuchen muss zu beantworten. Wie kann ich sicher sein, dass Jesus mich kennt? Und wie kann ich dann auch ihn erwarten und, und wach sein und nicht unvorbereitet sein, wenn er dann tatsächlich kommt? Das nächste Mal werden wir darüber sprechen, wie es weitergegangen ist mit Jesus. Er hat eine eine Prüfung durchmachen müssen, die wirklich die härteste ist, die man sich vorstellen kann. Er sollte für die Menschen sterben, auch für die um ihn herum, sogar für die, die ihn gefangen gesetzt haben, dann im Garten Gethsemane, die überhaupt nicht daran interessiert waren, gerettet zu werden. Und Jesus als Mensch schreckt davor zurück, wie jeder Mensch davor zurückschreckt, einen gewaltsamen Tod zu sterben oder überhaupt zu sterben, wie ist Jesus damit umgegangen? Wie ist er durch diese Prüfung hindurchgekommen und warum war er so motiviert, diese Prüfung zu bestehen? Darüber wollen wir die nächste Woche nachdenken und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind und uns zuhören und mitdenken dem, was wir hier besprechen. Alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Hoogchannel die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.